0: Hallo, Freunde, hallo. und Nessie. Hallo und herzlich willkommen im Montagsmeeting. Schön, dass wir es alle wieder einrichten konnten. Ja, guten Morgen. Nessie, du wolltest doch mal ein extra Intro noch haben. Du hast gesagt, du willst es mehr Meeting-mäßig aufziehen. Also ah. bitte leg doch mal los. Wie hast du dir das vorgestellt, dass wir hier mehr Meeting-Charakter reinkriegen, weil wir alle Meetings so lieben? Oh
1: ja, also herzlich willkommen im heutigen Meeting. Ich habe hier eine Präsentation für Sie vorbereitet und ich freue mich natürlich, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ja, so. die
0: Präsentation kann leider keiner sehen. Weil wir uns alles. Eine Präsentation via Audiospur. Wir sind ah. die Präsentation. Ah, die muss man sich also vorstellen. Genau. Wir erzählen, was drauf ist. Und ist eigentlich eine geile Idee für einen Pitch, by the way. <lacht> Könnte man das sich. Muss man mal direkt mal aufschreiben. Ja, äh, warte mal. <lacht> ja, Leute, herzlich willkommen in einer neuen Woche. Es ist Montag, der, keine Ahnung, wie viel ist schon wieder vergessen. Ähm, wir starten in die Woche mit äh, vielen spannenden Themen, heute mal ein bisschen ernster unterwegs. Hier klingelt direkt meine e mail Benachrichtigung, äh, App. App, ja, <lacht> was auch immer. Ähm, ich wollte mich mal bedanken für die ganzen Berlin-Tipps, die ich bekommen habe seit der letzten Berlin-Folge. Äh, ganz viele Tipps habe ich gekriegt, wo man in Mitte weggehen kann und dass ich am falschen Ort war und so weiter. Ich kann aber alle beruhigen, ich werde nicht mehr in Mitte weggehen, sondern ich bleibe in den Orten, wo es mir gefällt, nämlich so Friedrichshain und Brenzlauer Berg. Aber trotzdem vielen Dank, ich habe mich gefreut. Ähm, ja, und da wir letzte Woche ziemlich viel Quatsch geredet haben und die Woche davor auch und die Woche davor auch. Haben wir doch gar nicht, oder? Nee. nee. Ja, das, um heute was, ging
1: die, um, was ging die letzte Folge? Ach so, Berlin, genau. Oh, ja. <lacht> mhm. ja, also äh, Dunja hat es schon angeschnitten, die heutige Folge wird natürlich wieder todernst und ähm, wieder sehr heiß diskutiert, weil wir nämlich einen äh, psychologischen Aspekt heute in unserer heutigen Präsentation bearbeiten wollen. Und zwar, wir möchten über das Thema Wertschätzung sprechen. Genau.
0: <lacht> ja, Sprich, kann ich nichts dazu sagen. Ähm, besonders im Arbeitsleben fällt es ja sehr oft auf, dass es immer so zwei Sparten an Leuten gibt. Die eine Seite, die sehr auf Wertschätzung auslegen, Wert Aus, wertlegen und ausgerichtet sind und die anderen, die, naja, sagen wir auch ohne leben können. Und ist öfter auch mal ein Diskussionsthema bei uns, aber auch mit äh, manchen Hörern, mit manchen anderen Leuten von draußen. Und ich denke, das ist im, in dem digitalen Zeitalter, in dem wir gerade sind, sehr wichtig, die Wertschätzung nicht zu verlieren. Deswegen ähm, wollten wir heute mal ein bisschen erörtern, inwiefern... Wertschätzung überhaupt noch existiert, wie sehr man sie braucht, was es überhaupt bedeutet. Braucht man andere Menschen dazu? Aber machen wir erstmal nach der Reihe. Du hast schon fleißig gegoogelt, was ja, Wertschätzung eigentlich ist. Ich, ich denke mal, wir wissen es alle. Aber.
1: Witzigerweise ist es für mich so eine Art Begriff. Es ist an sich eigentlich selbsterklärend und jeder versteht es, aber es so zum Ausdruck zu bringen und so richtig zu definieren, ist schon eher schwierig. Deswegen ähm, habe ich mir heute so einen kleinen Spickzettel vorbereitet, in dem ich mir mal so ein bisschen runtergeschrieben habe, was Wertschätzung überhaupt ist. Und ähm, das liebe Internet äh, sagt halt wirklich sehr viel darüber aus. Und zwar ist es nicht nur, dass man jetzt eine andere Person lobt, sondern wirklich, wie man auch mit anderen Personen umgeht. Also unter Wertschätzung ist eigentlich sogar schon abgedeckt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden anlächle oder jemanden ähm, freundlich gegenüberstehe oder äh, sei es, keine Ahnung, ist, irgendjemand kommt zum Vorstellungsgespräch und du gibst ihm die Hand und du lächelst ihn an und äh, beziehst die Person mit ein. Das zeugt auch alles schon eigentlich unter der Kategorie Wertschätzung und nicht nur Freundlichkeit,
0: also auch im Arbeitsleben. Das fand ich sehr interessant. Ja gut, ich denke, jeder hat da so seine eigene Wahrnehmung davon, ähm wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das zu differenzieren, weil ich glaube, dass gerade du und ich das Thema Wertschätzung ein bisschen unterschiedlich sehen. Ich bin nämlich zum Beispiel jemand, der Wertschätzung nicht braucht, der sich darüber freut, wenn etwas wertgeschätzt wird, aber ich bin echt jemand, der total gut ohne Lob zurechtkommt und... Deswegen versuche ich mal jetzt meine Seite von Wertschätzung zu definieren, weil Internet ist auch nur Internet und das, was da steht, ist sicherlich irgendwie literarisch und psychologisch und sonst wie belegt, aber ich finde, dass jeder da seine eigene Definition davon haben darf und ich finde, Wertschätzung ist hart an der Grenze mit, ja, wie soll ich das erklären, keine... Ja, das klingt so gemein, keine eigene Meinung haben. Also ich will jetzt hier niemanden angreifen, der sehr viel Wertschätzung benötigt und sehr viel Lob benötigt. Aber ich denke, Regel Nummer eins ist erstmal, muss die Wertschätzung bei einem selbst liegen. Das heißt, man sucht sie nicht draußen, sondern man sucht sie bei sich selbst. Und wenn man das hat, dann ist eigentlich, ist das Thema eigentlich schon beendet, weil <lacht> ich finde, die Wertschätzung von anderen kann eine Bestätigung sein, muss aber nicht. Mhm. Deswegen bin ich so jemand, der halt da nicht drauf erpicht ist, weil nur weil ich dir sag, hey, die Arbeit, die du gemacht hast, finde ich sehr gut, heißt es nicht, dass alle sie sehr gut finden oder dass sie allgemein sehr gut ist, das ist sehr individuell. Genauso wie wenn ich sage, deine Arbeit gefällt mir nicht, ist es auch so, dass ist zwar wieder, es ist jetzt keine Wertschätzung, aber das ist wieder individuell. Also es das heißt nicht, dass ich recht habe. Deswegen ja. finde ich, ist es schwierig, Wertschätzung zu bewerten. Klingt jetzt total kompliziert, aber mhm. weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du
1: meinst. Also ich verstehe dich auch. Da bin ich auch absolut bei dir, dass man sagt, die ähm, Wertschätzung beginnt bei einem selbst. Da hat auch, ähm, ich, ich gucke nochmal kurz hier auf meinen Notizzettel, dafür gibt es nämlich auch einen ganz tollen Fachbegriff, das heißt nämlich Selbstwert. Mhm. Also sich selbst wertschätzen ähm, oder auch, ähm, was steht hier noch? <lacht> ähm, eine gewisse Art Selbstvertrauen wird aus dem Selbstwert generiert, genauso wie äh, Selbstsicherheit. Ja, aber brauchst also, du Wertschätzung, wenn du Selbstvertrauen hast? Ähm, braucht man zwangsläufig nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du es in der Arbeitswelt schon brauchst, die Wertschätzung, weil du dir dann denkst, so okay, äh, braucht man mich überhaupt bei der Arbeit? Und ich denke mal, es kann schon sehr stark demotivieren. Also ich hatte jetzt auch schon öfters mal Fälle, ähm, dass ich mit Freunden oder Arbeitskollegen drüber gesprochen habe. Die gehen halt äh, ihre 40-Stunden-Woche mhm. abrackern und es fällt eigentlich gar nicht auf, dass sie überhaupt da sind. Also ja. weil sie einfach keine Wertschätzung empfangen, nicht nur im Sinne von, das hast du jetzt ganz toll gemacht, sondern allein, wenn es jetzt zum Beispiel um Projekte geht und es haben vielleicht fünf Leute daran gearbeitet, aber das Lob bekommt nur einer, dann fühlen sich die anderen natürlich auch nicht gewertschätzt, weil sie dann denken, wir haben auch sehr viel ähm, Blutzeit und Tränen in diese Arbeit investiert, aber wir sind gar nicht existent. Und ich denke mal, solch eine sowas tut, glaube ich, schon weh. Also wenn ich mir mir ist es so jetzt noch nicht passiert, aber wenn ich mir vorstelle, ich hänge mich in einem Projekt super krass rein und wir sind keine Ahnung zu zehnt und ich, mein Name wird nicht mal ansatzweise erwähnt, dann denke ich mir so, ja ihr Ficker, dann hättet ihr mich auch gar nicht brauchen können so ungefähr, mhm. weil man weil einfach dann nicht das, was erbring, also erbracht wurde, gesehen wird so. Ja, das stimmt. Also deswegen ich denke klar, es ist Ab, ab welchem Punkt wirst du selber angreifbar? Ich denke mal, wenn du ein sehr geringes Selbstvertrauen hast dann, ähm, denke ich mal, trifft dich sowas halt schneller als jemand, der ein großes Selbstvertrauen hat, der weiß, hey, ich weiß, ich bin super geil, ich mache meinen Job mega gut. Ich glaube, den trifft es dann nicht so sehr. Aber wenn sowas pausenlos passieren würde oder wenn du in einer Firma arbeitest, wo du einfach nur eine Nummer bist, wo es keinen juckt und die Leute dich nicht mal beim Vornamen kennen, wo du arbeitest, denke ich mal, kann die Arbeit an sich halt sehr schnell frustrierend werden nach der
0: Zeit. Ich frage mich gerade auch, ob das aber auch damit zusammenhängt, in was für eine Art Arbeitsumgebung du dich befindest. Richtig. Also ich glaube, Leute, die in kleineren Gruppen arbeiten, verlangen, Oft mehr Wertschätzung als jetzt Leute, die in einem riesen Komplex Unternehmen oder sonst was arbeiten, wo halt irgendwie 8000 Angestellte sind, da denke ich, kommt es auch seltener <lacht> vor, dass da jemand zu dir herkommt und sagt, hey, super gemacht, weil da sind auch noch 8000 andere, ja. das heißt, du bist nur ein kleines Zahnrad in diesem großen Konstrukt ja. Und könnte ich mir deswegen vorstellen, dass Leute, die in großen Unternehmen zum Beispiel arbeiten, nicht so sehr auf Wertschätzung erpicht sind, wie jetzt wir zum Beispiel. Gut, alle, die in der Medienbranche bearbeiten, sind, bearbeiten. Arbeiten sind irgendwie Psychopathen, muss ich sagen. Also <lacht> ähm, die wollen auch die ganze Zeit sich aufgeilen an ihrem eigenen Scheiß und so. Deswegen glaube ich, gerade in unserer Branche ist es extrem, dass viele Leute viel Wertschätzung fordern und auch nicht motiviert sind, wenn sie nicht wertgeschätzt werden. Wie gesagt, es ist für mich das Thema echt ein bisschen schwierig. Und eher im Gegenteil, wenn dann jemand mich lobt, dann hinterfrage ich das gleich. Weil es gibt ja auch fake wertschätzung Es gibt ja, ja auch äh, Leute, die zu dir herkommen und dir vorne rum sagen, ja, ja, ganz toll. Und dann gehen sie aber weiter und krempeln dein Projekt komplett um, obwohl sie dir vor fünf Minuten gesang, gesagt haben, dass alles total toll ist. Ja. Und ähm, ich bin da immer so skeptisch. Ich, also ich nehme auch Wertschätzung nur von wenigen Leuten an, mhm. äh, weil ich... Weiß ich nicht, ich finde... Wo man merkt, dass es halt ehrlich gemeint ist. Es gibt halt,
1: das ist mir auch schon öfter aufgefallen, es gibt Leute bei uns auch in der Firma, die, ähm, sagen wir es mal so, so diesen fake Vibes spreaden sage ich jetzt mal so, dass alles so mega geil ist und oh, super klasse und versuchen, ähm, jemanden Wertschätzung
0: zu geben, aber du sofort raffst so, hey, das ist halt einfach gerade überhaupt nicht ehrlich gemeint. Ja, nicht nur das, aber ich, ich kann zum Beispiel Wertschätzung nicht von jemandem annehmen, den ich nicht irgendwie... Ja, ich will nicht sagen Bewunder, aber von dem ich nicht weiß, dass der sich in seiner Materie gut auskennt. Das ja. heißt, wenn zu mir jetzt irgendeiner herkommt, wo hatte ich erst neulich den Fall, der eine riesen Fresse hat und, oh ja, ich kann alles total geil und ich kenne mich mega gut aus. Ich habe dann aber so zwei Fragen dieser Person gestellt und habe dann bemerkt, dass diese Person keine Ahnung davon hat, von was er oder sie redet. Ja. Und wenn dann so jemand zu mir sagt, ja, ja, ganz toll, dann denke ich mir so, ja, woher weißt du, dass meine Arbeit ganz toll ist? Du hast doch selber keine Ahnung. Ja. Und deswegen äh, kann ich Wertschätzung nur dann annehmen, wenn sie von jemandem kommt, der aus dem Fach ist und wo ich auch irgendwie aufschaue und sage, ja, der Mensch weiß, wovon er redet. Ja. Und dann nehme ich das auch gern an und nehme mir auch dann Kritik zu Herzen oder nicht oder was auch immer. Aber ähm, ja, es gibt da unterschiedliche Formen. Ich kenne auch ganz viele Leute, die, die ohne das gar nicht arbeiten können, die nur so, ähm, da bin ich ja auch komplett raus, wenn man so hausieren geht mit seinen Leistungen. so Hast du schon gesehen, den Werbespot, den ich gemacht habe, den habe ich gemacht. Oh, ganz klasse. Und dann, wenn dann nicht gleich kommt, so, ja, mega geil, dann sind die so ultra gekränkt. Ja. Und das kann ich zum Beispiel auch gar nicht verstehen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, in erster Linie musst du von deiner Arbeit überzeugt sein. Ja. Und es ist gerade, wenn man was irgendwas mit Medien studiert, was ja irgendwie 90 Prozent der Leute <lacht> heutzutage machen, ähm, glaube ich, orientieren die sich vor allem in der Branche so sehr an der Meinung anderer. Weil Wertschätzung ist ja irgendwie auch die ja. Meinung anderer. Und dann
1: verliert man auch ein bisschen seine eigene Meinung über irgendwelche Sachen. Ja, genau. Aber bist du jetzt, also du hast ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht so ein Mensch, der wirklich Wert, ähm, Wertschätzung benötigt oder empfangen möchte auch, also wenn dann halt nur von den richtigen Personen, ja. aber bist du jetzt ein Mensch, ähm, der Wertschätzung zum Ausdruck bringt, also bist du dann eher so ein Mensch, der sehr gerne auch eine Wertschätzung anderer
0: gibt, dass man An sagt, aberartig, viel zu ja. viel, also ich, äh, das andersrum, interessanterweise ist es bei mir anders, mhm. weil, also wenn ich was sehe, was extrem toll ist und was ich sehr bewundere und wo ich echt Respekt dafür habe, dann... Absolut verteile ich nur hier positive Vibes und ja. äh, ich weiß Sachen sehr, sehr zu schätzen, aber eben auch wieder nur wie halt, wenn jemand mir das sagen würde, dass er was wertschätzt, genauso bei anderen sage ich es halt dann echt nur, wenn ich es wirklich so meine, deswegen kann ich auch aus Erfahrung sagen, eckig ich auch öfter an, weil ich halt nicht so dieser Typ bin, der zu jedem Scheiß sagt, boah, geil, und du bist so geil, und das, was du machst, ist geil, sondern ich sag's halt echt nur, wenn ich's wirklich so empfinde, und dann stehe ich oft davor und denke mir so, boah, krasses mhm. Ding. Aber dass ich halt jetzt zu jedem Kack, der mir irgendwie entgegenkommt, nur damit ich was Nettes gesagt habe oder damit es der Person besser geht, dann so tue, als ob ich es toll finde und es aber eigentlich gar nicht finde. sowas mache ich halt nicht. Ich fand das auch super interessant. Also als ich heute schon so ausgiebig recherchiert
1: habe in der U-Bahn, mhm. <lacht> ähm, habe ich auch festgestellt, also es wurde jetzt nicht so beschrieben, aber es ist mir aufgefallen, dass Menschen, die einfach von Haus aus ein bisschen extrovertierter sind, also keine Angst haben, irgendwie äh, nach vorne zu gehen und zu sprechen und ähm, nicht so einen eher devoten Part einnehmen, dass diese Leute es um einiges leichter haben, Wertschätzung zu verteilen, weil sie sich trauen, was zu sagen. Also fand ich auch ganz interessant. Mm. Ich denke, also jetzt als Beispiel, ich kenne zum Entschuldigung, Beispiel... Entschuldigung, ich musste gerade einen Schluck von meiner Fritz-Cola. <lacht> also ich kenne zum Beispiel auch viele Menschen, die sind total schüchtern und ja. die finden dann Geschichten auch irgendwie, also irgendwelche Sachen mega geil, aber können das dann gar nicht so zum Ausdruck bringen, weil ich denke mal, das sind so Leute, die sich halt dann so im Stillen freuen und dann ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der eher introvertiert ist, eher schüchtern, du bekommst keine Wertschätzung, bist aber auch kein Mensch, der Wertschätzung verteilt. Wie muss man sich denn da fühlen eigentlich? Ich meine
0: so den Unterschied zwischen auch Kritik Positiver Kritik und Wertschätzung, ob das das Gleiche ist, überlege ich mir gerade die ganze Zeit, weil... Ist es
1: irgendwo auch, also ich meine, mein, also was heißt positive Kritik? Es ist ja eigentlich, Also positive Kritik passt nicht, also entweder du kritisierst etwas oder du findest es ja halt geil so.
0: <lacht> ja, positive na ja. Kritik, du hast es geil gemacht, also meinst du ein Lob? Nee, äh, ja, nee positive Kritik meine ich ähm, so, ja, wenn du dich zum Beispiel verbessert hast... Also wenn du was kritisiert hast am Anfang und dann mhm. ist es besser geworden, dann sagst du ja... Okay, nee, das macht <lacht> keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, was ich gerade sage. Naja, um mal kurz hier nicht darauf sich hängen zu lassen, anscheinend kapiere ich es nicht. Vielleicht bin ich da viel zu sehr Ausländer, als dass ich das kapiere. Also du hattest
1: ja vorhin auch jetzt noch mal ganz anderes Thema. Du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass du jetzt zum Beispiel Mensch bist, der sehr sehr gerne Wertschätzung anderen Menschen gegenüber gibt, aber auch nur dann, wenn es auch wirklich gerechtfertigt ist.
0: Wenn sie es verdient haben. Wenn sie es verdient und haben und wenn ich die Person mag und wenn ich sie nicht mag, ist mir egal. Dann ich das gar nichts. stimmt zum Beispiel nicht. Also ah. selbst wenn ich die Person so nicht mag, weil ich finde, da muss man halt objektiv bleiben. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, aber der Schauspieler Christoph Walz, manche werden ihn kennen aus äh, Inglourious Bastards mhm. und äh, Django Unchained, den Tarantino-Film. Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass der Typ kein cooler Mensch ist. Das ist ein Österreicher, der Süß, offenes Geheimnis ist schon witzig. Ja, ich habe das von verschiedenen Leuten, die ich kenne, die beim Radio arbeiten und auch schon äh, den Mensch also den Christoph Walz interviewt haben, gehört, dass das ist wirklich, also das ist eine unter aller Sau Person, die sehr ähm, lange für seinen Erfol für seinen Erfolg gearbeitet hat und äh, jetzt da so völlig ja, ich bin jetzt in Hollywood und so weiter. Aber, und ich denke mal, das stimmt, natürlich, vielleicht würde ich ihn treffen und ich würde sagen, wow, das ist ein cooler Typ, aber trotzdem schätze ich das wert, dass er einfach ein krasser Schauspieler ist, obwohl ich ihn jetzt so nicht mag von dem, was ich halt weiß, mhm. aber trotzdem finde ich, die Leistung, die er erbracht hat in den ganzen Filmen und seine schauspielerische Leistung ist absolut wertzuschätzen, egal, mhm. was für eine Person er ist. Und das, finde ich, darf man auch nicht verwechseln, dass man halt dann was nicht wertschätzt, nur weil man persönliche Issues hat mit demjenigen ja. und deswegen die Arbeit degradiert. Es ist ja auch, ähm, wir machen auch öfter mal die Erfahrung, dass zum Beispiel auch mit unserem Podcast, dass Leute, ich will jetzt nicht sagen, das nicht wertschätzen, aber dass das so abgewunken wird. So in mhm. dem Stil, jeder hat einen Podcast, stell dich nicht so an. Und das ähm, ist halt wieder so eine Art von, wie soll ich sagen, Wertschätzung, die verteilt werden könnte, die aber aus Gründen nicht verteilt wird, um sich selbst besser darzustellen, mhm. weil wenn ich jemanden wertschätze, dann automatisch hat dann vielleicht die Person etwas, was ich nicht habe und deswegen finde ich, glaube ich, ist das Thema auch so schwer für manche Leute bzw. Wertschätzung überhaupt zu verteilen, ähm, weil sie automatisch sich dann so degradiert fühlen, weißt mhm. du, so, äh, wenn ich den jetzt lobe, dann heißt es ja, ich habe nichts Geiles gemacht.
1: Ja, weißt das du, was ich ja. meine. Aber das hört man aber auch ein bisschen so zwischen den Zeilen raus, also wie beispielsweise solche Sätze, die wir öfter schon gehört haben, wie, ihr macht den Podcast immer noch. Das ist für mich dann <lacht> eigentlich schon eher wieder so ein richtig geiles Gefühl. Also klar, es ist dann, degradiert es einen irgendwo so, ja, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das immer noch macht und es klingt so ein bisschen flapsig, aber man hört halt schon raus so... Ähm, ja, also ich finde, ich finde mich dann schon krass, dass das Durchhaltevermögen halt da ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber das hängt halt einfach auch damit zusammen, dass wir in so einem Zeitalter leben, wo halt so Selbstwert, das was du vorhin gesagt hast, mhm. eigentlich fast nicht mehr existent sind. Der ja, man inter man interessiert sich nur noch für Irgendwelche Influencer und irgendwelchen Social-Media-Scheiß ähm, und vergisst dann, was man selber eigentlich kann, sondern ja. orientiert sich nur noch an Sachen, die man bei anderen sieht und denkt dann, ja, man bekommt Wertschätzung nur, wenn man sich an XY hält mhm. und ähm, das eigene, die eigenen Ideen und die eigene Motivation, die geht dann so ein bisschen verloren, weil man sich so sehr an anderem orientiert dass man sich dann wundert, wenn man dann nicht wertgeschätzt wird, weil wenn du sagst, keine Ahnung, irgend so irgendein Spasti auf Instagram hat gerade ein Video hochgeladen, wie er zu einem Techno-Song in Unterhosen tanzt oder keine Ahnung was und der wird dann da wertgeschätzt, weil er vier Milliarden Likes hat und ich mache das und mich schätzt keiner dafür wert. Mhm. Deswegen orientiert man sich zu arg, finde ich, an so an diesem medialen Einfluss, dem wir heute irgendwie so ausgesetzt sind und konzentriert sich gar nicht mehr auf das, was man selber kann. Natürlich ist es schwer, wenn man was anfängt und sagt, keine Ahnung, ich werde jetzt Comedian und ich gehe jetzt in den Stand-up-Club, wo 20 Leute sind und keiner findet mich witzig. Das ist ja quasi eine negative, also das heißt, du wirst nicht wertgeschätzt für das, was du da vorbereitet hast für deinen Auftritt. Du musst dann aber so stark sein, dass ich du halt Ich selber so witzig. Es ist so, ja. es ist tatsächlich, das klingt total blöd, aber ja. es kann dir eigentlich egal sein, wer was denkt. Wenn du von deinem Scheiß, das habe ich glaube in dem Podcast schon vier Millionen Mal gesagt, wenn du von deinem Zeug überzeugt bist, dann brauchst du einfach keine Wertschätzung. Ja. Und damit habe ich jetzt gesagt, dass ich von meinem Zeug total überzeugt bin und wir keine Wertschätzung brauchen. Also Leute,
1: lobt die Dunja nicht mehr, weil äh, braucht sie gar nicht. Ja, ich kann
0: eh mit Lob total schwer umgehen und mit Komplimenten auch, das weiß man ja inzwischen. Aber ähm, ja, deswegen, das ist auch ein Grund, weswegen ich finde, es ist tatsächlich gar nicht so notwendig und man muss sich da gar nicht so arg dran orientieren, weil wenn man... Seinen Selbstwert kennt, dann braucht man auch keine Wertschätzung von außen. Das
1: ist natürlich richtig, aber trotz alledem bin ich der Meinung, dass eine Wertschätzung äh, zum Beispiel auch in der Arbeitswelt sollte definitiv vorhanden sein. Wie ist es also, denn bei dir? Brauchst du das? Ähm, ja, brauche ich. Also brauche ich auch, aber wenn, dann von den richtigen Personen. Und was gibt dir das dann? Ein gutes Gefühl. Und, und darum geht's. Also darum geht einfach, dass du nur ein gutes Gefühl hast, dass du einfach merkst, okay, du wirst für das, was du tust, einfach respektiert und gewertschätzt. Das heißt
0: quasi, wenn du jetzt was machen würdest, sagen wir eine, eine App-Design, mhm. und du bist aber völlig unzufrieden und du findest es kacke. Ja. Und jetzt kommt jemand zu dir her und sagt, Warnassi, die App ist der Hammer. Würdest du deine Meinung ändern? Nö. Also du findest es immer noch kacke?
1: Klar, also ich meine, meine Meinung ist natürlich über allem und wenn,
0: wenn ich, <lacht> also eure Meinung ist nichts wert, meine,
1: meine Meinung ja, ist weil immer trotzdem, richtig. Ja, äh, aber trotzdem ist die eigene Meinung ja auch wirklich sehr wichtig aber ähm, natürlich hat man dann auch gewisse Aspekte, aber ich frage mich ja halt dann auch, warum würde ich eine App designen, wenn ich davon nicht zu 100% überzeugt bin, das ist ja wieder das andere.
0: Ja, nein, aber es, es gibt ja in so einem Schaffensprozess kann es ja sein, dass du unterwegs irgendwie merkst, wo fuck, mein Projekt irgendwie ist nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe und es funktioniert nicht ja. und du bist unzufrieden. Sagen
1: wir es mal so, ich finde eine Wertschätzung sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel auch sehr unsicher bin. Also ich hole mir sehr oft auch ähm, immer eine Meinung von, von meinem Freund ein und frage dann immer so, ja, wie findest du das und war. und Aber auch immer nur in so Gegebenheiten, wo ich unsicher bin, um da dann wieder diese Sicherheit zu bekommen. Das finde ich schon cool so. Mhm. Und also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der 507 äh, irgendwie Wertschätzung benötigt, aber ich finde, es ist einfach allgemein wichtig, Wertschätzung überhaupt im Arbeitsklima äh, zu besitzen, weil ähm, ich denke mal, wenn man von den Chefs oder nicht ein einziges Lob mal bekommt, dann fühlt man sich halt einfach wirklich ein bisschen unmotiviert und dann finde ich auch, ist auch so dieser Vibe und dieses Positive, dass du das Gefühl hast, gerne in die Arbeit zu gehen, ist halt dann nicht mehr da, weil sagen wir es mal so, wenn ein Mensch dich nicht lobt oder wenn ein Mensch dir kein gutes Gefühl gibt, so im Sinne von, ich finde es mega geil, dass du da bist und ich finde es geil, dass wir in einem Team arbeiten, was ja auch irgendwo eine Art Wertschätzung ist. Es ist ja nicht nur die Meinung äußern zu abgeschlossenen Projekten, sondern einfach die Person an sich wertschätzen, so wie sie ist, egal ob sie laut ist, ob sie leise ist. Einfach, dass man die Person auch wahrnimmt und sieht. Ich denke mal, wenn sowas überhaupt nicht existent ist in der Arbeit, dann brauchst du auch gar nicht in die Arbeit gehen. Und das war auch so ein äh, sehr spannendes Thema, was ich halt ähm, rausgefunden habe. Da habe ich auch so ein cooles äh, Bild äh, mir abgespeichert, dass ähm, wie wie die Wirkungsweise von der Wertschätzung halt sein kann, wenn man Personen einfach auch mal sagt, so hey, du hast deinen Job einfach mega gut gemacht, auch wenn es, keine Ahnung, äh, irgendein Larifari-Ding war, aber ist einfach wenn du einfach merkst, dass Menschen sowas gerade in dem Moment gerne brauchen oder hören würden, dann gibt es dir halt einfach irgendwo auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Vor allem halt für Menschen, wo man einfach weiß, die haben zum Beispiel nicht so viel Selbstvertrauen. Und ich finde, es ist auch schon ein sehr starker Charakterzug, wenn man selber so ein Mensch ist, der sowas erkennt und Menschen da dann irgendwie auch irgendwo aufbaut. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt für jemanden da bin
0: und dem zuhöre, wenn er ein Problem hat. Ja, ja, es wie gesagt, es gibt da verschiedene Formen und es gibt ja auch die stille Wertschätzung. Es gibt ja auch einfach die Leute, die müssen gar nichts sagen. Du merkst es einfach. Ja. Mag ich auch total gerne. Ja, übrigens, Dass man einfach weiß, so... Ähm Du brauchst eigentlich
1: niemanden sagen, so okay, du hast deinen Job gut gemacht oder du hast es gut gemacht. Du machst es zum Beispiel bei mir. Für mich ist es immer ein Lob, wenn ich weiß, du kommst mit irgendeiner Arbeit zu mir, weil du gerade nicht weiter weißt. Weil dann weiß, weiß ich automatisch, du kommst nur zu mir, weil du weißt, dass ich es gut mache. Ja. Und da ist dann auch dieses, aber sowas resultiert halt auch nur durch vorherige Male, wo man wahrscheinlich schon mal gehört hat, so ja, du hast den Job gut gemacht. Ich meine, du sagst ja auch immer zu mir,
0: super Designer, bist mega schnell. Das ist ja auch so ein... Ja so ein gutes Gefühl, dass man jemanden vermittelt. Ja, tatsächlich finde ich, man kann das ruhig, auch wenn man es nicht braucht, aber man kann das ruhig öfter mal äußern, dass man Dinge wertschätzt, ja. weil es eben in der heutigen Zeit leider auch so ist, teilweise habe ich gerade im beruflichen Feld das Gefühl, dass ähm, oft vermittelt wird, beziehungsweise nicht nur vermittelt wird, sondern es ist tatsächlich so, jeder ist ersetzbar. Es ja. ist so, niemand ist mehr irgendwie Besonders, also be beziehungsweise oft wird einem im Arbeitsfeld das halt vermittelt so. Ja. Ähm, und deswegen bangen ja auch oft Leute, gerade in der Kreativbranche, um ihren Job, weil du weißt halt nie, morgen kommt jemand, der ist besser und dann bist du halt wieder egal. Ja. Und deswegen finde ich, auch wenn ich jetzt nicht so der, so needy bin, dass ich das unbedingt brauche, aber man darf nicht vergessen, ich bin bin zum Beispiel gar nicht der Typ, der sagt, jeder ist ersetzbar. Das finde ich überhaupt nicht. Ja. Obwohl das so viele Leute, das sagt natürlich keiner, ja. aber come on, also wir wissen es alle, dass keiner irgendwie denkt, boah, ohne die geht gar nichts oder ohne den geht gar nichts, sondern alle sind halt so, ja mein Gott, wenn die geht, dann holen wir uns halt jemand Neuen. Ja. Aber das ist zum Beispiel so eine Quintessenz von dem Ganzen, die man sich mal vor Augen führen muss. Es ist nicht jeder ersetzbar. Und gerade dieses Gefühl, das da verbreitet wird, dass eben quasi dein Job jeder machen kann oder es immer einen besseren gibt, mhm. ähm, verbreitet halt auch so schlechte Stimmung. Und äh, deswegen ist es, bin ich trotzdem dafür, auch wenn ich es nicht brauche, aber halt dann, wie gesagt, nur... Wenn's, es ehrlich gemeint ist. Wir hatten da auch mal eine Hörernachricht dazu, mhm. wo uns jemand geschrieben hat, dass quasi jemand befördert wurde in ihrer Firma und äh, sie aber viel mehr arbeitet als der oder diejenige. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und äh, der andere dann befördert wurde und sie nicht und sie quasi dann immer so runtergedrückt wird. Das ist, das ist eine sau schwierige Situation und ich, als, was heißt als Tipp? Ich meine, ich bin jetzt hier auch nicht allwissend. Ich kann nur sagen, ich habe das auch selber erfahren, ich bin immer von meiner Arbeit überzeugt, wenn ich es nicht bin, dann mache ich sie nicht mehr so oder suche mhm. mir einen anderen Weg, sodass ich ähm, einfach immer hinter der Sache stehe, egal wie schwer es ist und egal ähm, weiß ich nicht, was andere davon denken, das ist nämlich ein Faktor, den man sofort ausschließen muss, was, was, was denken da andere davon ähm, und wenn jetzt da jemand unglücklich ist, ist eigentlich oder sich nicht gewertschätzt fühlt, kann ich einfach nur sagen: Scheiß auf die Leute. Ja. Es ist, es ist, ist aber auch leider immer leichter gesagt als getan. Wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt so einfach. Das ist wieder zurück zum Thema Selbstwert. Das ist was, wenn du unzufrieden bist und aber deine deine Zufriedenheit von Wertschätzung abhängig machst, dann machst du was falsch. Mhm. Du musst es nämlich bei dir selber suchen. Ja. Und ähm, ich habe das auch öfter mal in äh, in beruflicher Hinsicht äh, erlebt, dass einfach oft auch viel auf persönlicher Ebene abgeht. Das heißt, wenn jemand nicht unbedingt Fan von dir ist, dann ist alles, was du machst, immer scheiße. Ja. Beziehungsweise immer deine Ideen sind so, mm, ja, ja, dun, ja. Mm, aber die Idee von XY, die ist geil, die ist geil. Und du wirst immer so runtergedrückt, ich habe inzwischen gelernt, man muss sowas erfahren, dra um draus zu lernen. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich kann nur sagen, mir ist auch diese Person, die das damals äh, bei mir im Arbeitsumfeld gesagt hat, ist mir scheißegal. Und diese Person könnte auch jetzt zu mir herkommen und sagen, äh, Dunja, na ja, deine Ideen sind so lala, la, es wäre mir egal. Mhm. Dann sind wir, dann sollten wir vielleicht nicht zusammenarbeiten. Und das ist... Mein Tipp zu dem Ganzen ist eigentlich nur, dass wir den Selbstwert steigern. Klingt total einfach, ist es aber nicht. Mhm. Aber man muss einfach sich selbst vertrauen und von seiner Arbeit überzeugt sein, egal in welchem Segment das ist. Sei das die Bankkauffrau oder sei das irgendein Designer oder irgendwas. Man darf seine Arbeit nicht von der Meinung anderer abhängig machen.
1: Ja. Und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, man darf sich nicht mit dem, was man in der Arbeit macht, identifizieren. Weil du machst trotz alledem, auch wenn du jetzt einen Job hast, der genau das widerspiegelt, was du auch bist, wie bei dir schreiben, wie bei mir designen, ähm, darf man nie vergessen, das, was man in der Arbeit macht, das ist ja nicht das, was eigentlich zu 100% auch wirklich deine Arbeit ist, weil wir haben beispielsweise Agenturleben, du bekommst ein Projekt mit äh, keine Ahnung Kunde Hamfti dampfdi und Kunde Hamfti dampfdi möchte diese super geile Website haben und du stellst ihnen so ein mega geiles Ding vor und dann kommen aber immer wieder andere Leute ran, ja, aber das können wir so und so nicht machen und äh, wir müssen dies und jenes anpassen, also jetzt keine Ahnung bezüglich Design, man muss sich an irgendwelche Richtlinien oder Guidelines halten und es kommt immer irgendjemand rein, der halt seinen Senf dazu abgibt. Das heißt, das, was du in der Arbeit produzierst oder machst, bist ja auch nicht zu 100 du, sondern du machst es natürlich, du machst halt einfach deinen fucking Job für andere als Dienstleister in der Agentur. Und das war nämlich auch ein Tipp, den ich mal gegeben hatte bei ähm, einer Arbeitskollegin, die sich selber auch nicht so wertgeschätzt gefühlt hat, ähm, wo ich auch gesagt habe, so hey, du machst mega geile Designs, dann mach mehr deinen eigenen Scheiß. Dann Genauso, ich bin da absolut bei dir selber, das Selbstvertrauen und den Selbstwert steigern, indem man sagt, gut, man muss sich ein bisschen davon abkapseln können und sagen können, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding und ähm, bin da auch zu 100% dahinter und stolz darauf, dass man da wieder irgendwo diese Freude erfährt, um sich selber so ein
0: bisschen mehr, also um seinen eigenen Selbstwert wieder aufzubauen. Ja, äh, das stimmt, hat alles einen Punkt, was du sagst, ähm Allerdings finde ich es äh, durchaus erstrebenswert, wenn man das ist, was man arbeitet. Klar. Also das ist Man, man muss ähm, es
1: immer versuchen, man muss immer das Beste, wie du schon gesagt hast, immer das Beste aus dem, was man macht, rausziehen, aber man muss natürlich auch verstehen, dass man sagt,
0: es wird ja auch einfach sehr oft immer eine Bremse reingehauen. Ich finde, es ist auf jeden Fall erstrebenswert, dass man sich durch seine Arbeit identifiziert und... So gewinnt man auch Selbstwert, weil ja. die Frage, die ich mir halt gerade stelle, wie kommt man überhaupt zu Selbstwert, ja? Geht das überhaupt alleine? Das ist gerade so eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, braucht man die Meinung anderer, also quasi die Wertschätzung anderer, um sein Selbstwertgefühl zu steigern? Vielleicht auch. Ich denke mal, also, wenn man es jetzt mal
1: gegenteilig, äh auslegt, Es ist halt so, wenn irgendjemand die ganze Zeit so dir sagt, deine Arbeit ist scheiße, deine Arbeit ist scheiße, scheißegal, wie hoch dein Selbstwert ist, aber du in deinem ganzen Leben, schon von Geburt auf an, von der Mutter und von allen Leuten und dann auch noch in der Arbeit, die ganze Zeit nur bekommst, deine Arbeit ist Bock, bis irgendwann glaubst du den Scheiß. Das ist, ich denke
0: mal, das ist dann auch sehr viel Einreden. Ja, das ist, das ist echt ultra schwierig. Mir fällt gerade noch die Geschichte ein, die du mir neulich erzählt hast, ähm wo du mal gelesen hast, dass ein Mädel an der Uni war mhm. und dann quasi, ich weiß nicht, wie war das mit dem Design? Und dann hat ihr eine Dozentin gesagt, äh, ich wollte dir eigentlich sagen, wo sie dann beim Abschluss war, ähm, ich wollte dir sagen, dass ich eigentlich finde, du hast gar kein Talent.
1: Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, aber das Geile war halt auch, dass äh, die hat aber dann auch den Job oder das, was sie studiert hat, auch nicht weiter ausgeübt. Das fand ich krass. Also wirklich basierend auf dieser Meinung? Ich, von dieser Dozentin? Ähm, doch, dachte, ja. Das hat die wirklich mega, mega gekränkt, denke ich mal. Also so wie es halt da stand, war es halt eben so, dass daraus dann resultiert hat, dass sie das nicht weiter gemacht hat. Also ist klar kannst du sagen, okay, ich stehe da drüber und ich gebe einen Fick auf die Meinung von anderen. Ich kenne aber auch das Paradebeispiel, also aus meinem Freundeskreis, dass, ähm, Leute gesagt haben, du wirst niemals Designer, auch in der Uni, dass du sagst, du wirst niemals Designer, du machst dein Bullshit und die sagen einfach so, fuck that shit, aber die haben halt auch dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein einfach auf diese Meinung von anderen zu scheißen und ziehen das Ding durch und machen einfach weiter, weil sie Bock drauf haben und finden dann da irgendwo ihren Weg, wo sie sagen, okay, jetzt mache ich den geilen Scheiß. Das funktioniert schon auch, aber es gibt halt, wenn du halt auch einfach nicht dieses Selbstvertrauen hast, dann kann dadurch auch wirklich eine Existenz irgendwo kaputt gehen. Dann hast du irgendwie dein ganzes Leben lang, wie jetzt aus dem Artikel von äh, von dem einen Mädel, hast die ganze Zeit studiert, mega geil, dann machst du deine Prüfung, dann gehst du raus und dann kommt dann einfach nur so eine flapsige Bemerkung von irgendeinem so Dozenten oder Prof daher und sagst so, ja, ähm, du hast gar kein Talent und ich finde eigentlich alles scheiße, was du gemacht hast. Und die hat ja dann den Job auch nicht mehr ausgeübt. Und ich denke mal so, ähm, fallen dann auch sehr viele Leute in ihre eigenen Selbstzweifel und dann auch in Depressionen. Und hm. deswegen finde ich, also allgemein bin ich auch der Meinung, ähm, jeder Mensch auf der Welt sollte eine Person, wie du auch schon gesagt hast, wertschätzen. Egal, wer sie ist, was sie macht. Ähm, man sollte das natürlich, man sollte es ehrlich machen, finde ich auch. Also es ist super wichtig, dass man auch ehrlich ähm, jemanden sagt, auch wenn ich ihn scheiße finde, wie bei einem Schauspieler. den Ich, ich finde find dich scheiße. Ähm, nee, aber dass man trotz alledem die Person an sich respektiert in der Art, was sie halt eben macht. Ja,
0: also ich, ich frage mich halt gerade, gerade in diesem Fall, wo dann diese Dozentin geäußert hat, ja, das ist der falsche Zweig, warum hast du das überhaupt studiert und so. Mhm kann jetzt natürlich auch positiv sein, dass sie das dann nicht weitergemacht hat, weil vielleicht oft reden sich Leute einfach Dinge auch ein, ja, sie ja, das geben, kann auch sein. sie geben vor, oder sie, sie wissen nicht, wer sie sind und vergraben sich dann in so einem, wie soll ich das sagen, sowas, was sie einfach nicht sind, so sie suchen so einen Sinn, sie wissen nicht, wer sie selber sind und dann suchen sie sich sowas, ja, ich bin jetzt Designer, aber eigentlich bin ich gar kein Designer. Ich ja. mache das nur, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Dann kann es eigentlich auch ganz gut sein, wenn da am Ende des Tages jemand zu dir herkommt und sagt, ey, willst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Also das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich werde Mathematiker. Ich bin ja die absolute Null in Mathe. Dann wäre es schon hilfreich, wenn jemand herkommt und sagt, äh, du, du hast einen Punkt im Mathe-Abi gehabt. Ja. Überleg dir das lieber nochmal. Allerdings ist es dann in der Hinsicht wieder positiv, weil du dann... Ähm, einfach weiß das ist es
1: nicht. Ja. Aber das kommt halt dann auch wieder darauf an, also also wirklich also allgemein dieses Thema ist sehr also es ist breit sehr, sehr breit gefächert. Klar, ja. weil jeder Mensch auch irgendwo anders ist. Ich gebe dir da absolut recht, dass man sagt, wenn jemand das macht, weil er sonst nicht weiß, was er machen möchte, gebe ich dir absolut recht. Vielleicht ist das ein guter Hinweis, zu sagen, okay, ich hau jetzt einen Stopp rein und mache was Neues. Aber auch aus dem Paradebeispiel von meinen Leuten, die ich ja halt kenne, die eigentlich beschissenste Designer ever waren und auf einmal ein Talent an den Tag legen, das war auch wieder dieser Glaube an sich selbst, wenn man sagt, man, ist, man steht zu 100% hinter dem, was man tut ja. und macht und man macht es einfach weiter und man übt und äh, man ist einfach bei der Sache, dann kann das auch was werden. Aber Leute, die halt mit einem halbschaurigen Gefühl einfach an irgendwelche Thematiken rangehen, sei es jetzt irgendwie ähm, studieren oder sei es jetzt einen Instagram-Account machen, weil ich sage, ich werde jetzt der Turbo-Influencer, könnte man auch wieder darauf auslegen. Ähm, dann merkt man halt einfach, ja, okay, es ist halt nicht das Wahre. Ich suche mir nach, also ich suche was anderes. Trotzdem
0: finde ich aber, wo du gerade Turbo-Influencer sagst, <lacht> ist es so, ähm... Was ich vorhin schon gesagt habe, Leute, jetzt mal kurz an alle da draußen, ja, ich habe das Gefühl, wir führen hier gerade so Selbstgespräche. <lacht> Ich Wir machen kann, sonst nichts anderes, by the way. <lacht> es gibt es gibt tatsächlich so ein Ding, da ist es gerechtfertigt, wenn man dann eine negative Einschätzung von jemandem von draußen bekommt und sagt, hey, willst du vielleicht nochmal überdenken, was du machst? Willst du deinen Beruf vielleicht nochmal überdenken? Es ist völlig in Ordnung, das anzunehmen und zu sagen, okay, diese Person hat es geäußert, sei es jetzt eine Wertschätzung oder eher was Negatives. Und dann drüber nachzudenken, egal in welche Richtung, positiv oder negativ, hat derjenige recht. Das kann man ruhig annehmen und sich dann überlegen, ist das so? Mhm. Oder ist das nicht so, dann ist es auch okay, aber ich mache trotzdem weiter. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt an der Journalistenschule gewesen wäre und am Ende des Tages kommt irgendjemand zu mir her und sagt, Dunja, sorry, du wirst es zu nichts bringen, du kannst einfach nicht schreiben. Das tut weh im ersten Moment, mhm. aber ich würde mich, und das kann ich nur allen draußen empfehlen, das mache ich nämlich immer so und es funktioniert immer, sich hinsetzen, diese Meinung annehmen, sagen, okay, die Person XY sieht das so und so, stimmt das. Und so lernt man Selbstwert. Mhm. Weil zu mir kann, können 80.000 Leute jetzt sagen, ich kann nicht singen, ich weiß, dass ich es kann. Mhm. Egal wie viel das klingt, total eingebildet, aber es ist, ich habe eine musikalische Ausbildung gemacht und das hängt aber damit gar nicht zusammen. Ich weiß einfach, dass ich das gerne mache und dass ich es gut mache. Das heißt, zu mir können jetzt 20.000 Leute herkommen und sagen, wir du nicht nochmal drüber nachdenken? Das würde bei mir nichts ändern. Ja. Genauso aber, wenn ich dann wo unsicher bin, in einem Gebiet, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich nehme sowas nur von Leuten an, die sich auskennen in diesem Gebiet, wo sie mich gerade wertschätzen oder halt auch nicht. Genauso würde ich da sagen, wenn ich jetzt unsicher bin, zum Beispiel Mathe und jetzt sage ich, ich werde jetzt doch noch Informatiker und mir dann jemand sagt, Dunja, äh, Du weißt schon, du bist da nicht so fit. Willst du das wirklich machen? Da bin ich unsicher. Und da nehme ich das dann an und denke mir, ja, es könnte sein, dass die Person recht hat. Und dann ist es aber auch nur ein Eingeständnis. Mhm. Es ist nicht irgendwie sich selber degradieren, weil man Meinung von außen annimmt, sondern es ist quasi was über sich selbst lernen. Mhm. Das kann total schlau sein. Ich habe hab auch noch ähm,
1: einen ganz guten Tipp an unsere Teilnehmer dieses wunderbaren Meetings da draußen. Oh, ich finde das so geil. Also ich mir taugt schon. Ich versuche das durchzuziehen. Ich find, ähm, also, meine lieben Teilnehmer und äh, Zuhörer, ich möchte noch einen Tipp ein bisschen nach, mit nach außen tragen, weil ich das persönlich sehr wichtig finde, ähm, wie man eine Wertschätzung verteilt, ähm, weil ich selber auch sehr oft festgestellt habe, dass Menschen, die zum Beispiel nicht so extrovertiert sind, ähm, natürlich auch die Wertschätzung benötigen, auch wenn sie es so nicht aussprechen. Ich möchte jetzt nicht, dass sie zu jedem sagt geil, du hast eine E-Mail geöffnet, du bist der Beste auf der Welt. Aber dass man einfach öfter mal nach einem Projekt oder nach einer getanen Arbeit auch einfach sagt, hey, hast cool gemacht. Man muss ja gar nicht übertreiben, man muss einfach nur sagen, ja, war eine geile Arbeit oder war cool. Mhm. Dass man den Leuten sagt, hey, ihr seid existent, ihr seid da, ihr werdet auch gehört, weil man braucht das einfach. Und jeder Mensch, der sagt, ich brauche überhaupt nichts in meinem Leben, weder Lot noch Sonstiges, der lügt einfach für mich gesehen, weil jeder Mensch hört einfach gerne, dass er einen guten Job macht. Natürlich, klar. Und ich auch, ja. Ja, jeder, wirklich jeder. Ja, auch. natürlich ob man es dann wirklich braucht in diesem massiven Konsum, dass man sagt, ha, ha guck mal, ich habe mich so schön hingesetzt, habe ich das gut gemacht oder hast du ganz toll gemacht. Das, natürlich, man muss es nicht übertreiben, aber wirklich, wenn man es selber merkt und und einfach ehrlich gemeint äh, ein Feedback dazu äußern möchte, dann macht das auf jeden Fall sehr gerne. Ihr tut nicht nur euch selber damit was Gutes, auch anderen, weil ich finde es beispielsweise auch sehr, sehr schön, ähm, jemanden zu loben oder zu sagen, hey, du hast die Arbeit mega geil gemacht, weil ich einfach weiß, es gibt mir persönlich komischerweise ein gutes Gefühl, Voll. weil ich mir denke, so, ach, jeden Tag eine gute Tat. Und natürlich gibt es den anderen auch ein
0: gutes Gefühl, weil er weiß, okay, ist schon wichtig, was ich mache. Ja, ich freue mich auch immer irgendwie mehr, wenn andere, andere sich freuen. Ja, ich auch. <lacht> Wenn ich irgendwie was auslösen kann bei anderen. Aber wie du gerade gesagt hast, ich finde auch, das sollte man nicht... Übertreiben. Übertreiben, nicht zu viel machen und vor allem nicht unehrlich machen, weil dann verliert Wertschätzung auch ganz schnell ihren mhm. Wert und dann ist es nur noch eine Schätzung. Ja. Ja. <lacht> Ohne Wert. Nee, aber tatsächlich bin ich voll bei dir und ich mag das gar nicht, wenn jemand ständig, boah, du bist so cool, oh, super, 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 dann denkst du ja auch so, ja okay, verarscht derjenige ja. mich jetzt oder was soll das jetzt? Und
1: ich finde es auch sehr spannend, ähm, selbst, also ich finde es auch sehr interessant, wenn man jetzt merkt, man hat einen Arbeitskollegen, mit dem man nicht gut kann, aber man merkt, der hat was gut gemacht, dann muss man mal wirklich so mutig sein und dann auch wirklich zu der Person sagen, auch wenn er das größte Arschloch oder sie die blödeste und dümmste Fotze ever ist, dann muss man einfach mal sagen, okay, es war ein geiler Job und das löst so viele in einem anderen Menschen aus, hm. auch wenn er dann im ersten Moment sagt, ja, ich weiß und es so runter tut und du denkst dir so, oh, warum habe ich das gerade gemacht, so ein Hurensohn, ähm, sollte Hundesohn. man trotzdem löst es in einem anderen Menschen was aus und da steigert sich auch automatisch der
0: Respekt zur anderen Person gegenseitig. Ja, es, ist, es ist so, ja, und ich meine, äh eine Sache, die in unserer Gesellschaft heutzutage total vergessen wird, du weißt halt auch nicht, warum jemand so ist, wie er ist, deswegen, wenn jemand was gut macht, egal was für eine Person es, das ist, kann man das gerne mal sagen und was dann danach bei rumkommt, steht dann der Person frei, was er damit macht mit dieser Wertschätzung, aber es ist nicht verkehrt, jeder hört's gerne und äh, ja, das war das Schlussplädoyer. Das war das Schlussprogramm. Heute Deep Talk-Folge. Haben wir schon lange nicht mehr oh, gehabt. Sch ich fühle mich so gefreut, Ich fühl mich gerade, als wäre ich im Marathon gelaufen. Wirklich. Ich habe gefühlt äh, 3000 Wörter innerhalb von einer Sekunde gesagt. Ja. Voll die äh, Psychologenstunde heute. Aber wir wissen, ihr mögt das auch ganz gerne. Da und dann immer die Nachrichten rein. Oh, ja. oh ich werde nie wertgeschätzt. <lacht> Schickt uns das gerne. Wir lesen das wirklich sehr, sehr gerne und wir lieben es, Nachrichten zu bekommen und euch uns uns uns, uns eure Stories durchzulesen. Ähm, aber um ich versuche das meine Moderatoren-Skills. Wo ist
1: denn eigentlich unser
0: Präsentationsslide bezüglich der Spotify-Playlist? <lacht> ja, wie, wie, wie mache ich das jetzt audio auditiv, dass ich das darstelle?
1: Naja, frag mich, was auf Playlist Nessie geht, Digga. <lacht>
0: Es geht auf Playlist Nessie.
1: Also, auf Playlist Nessie. Ich äh, öffne kurz äh, den Slide. Er ist wunderschön grün-schwarz aus Spotify. Ich liebe dich. Äh, I'm So Humble von äh, The Lonely Island. Oh. Andy Samberg.
0: Äh. Andy Samberg. Oh. Ach, ja. Hast du Serie schon fertig geschaut eigentlich? Brooklyn 9,9. nine, -Nine. Ähm, Tatsächlich habe ich eventuell einen amerikanischen CBS-Account und habe das schon vor einem halben Jahr gesehen. <lacht> eventuell, wahrscheinlich. Ähm, wusste ich schon vor ja, einem halben Jahr, wie Ich habe nämlich, hab nämlich auf Netflix reingeschaut <lacht> und habe gemerkt, ich habe alles schon gesehen. Also schon vor längerer Zeit. Oh, okay. Von daher, ich fand die Staffel nicht so gut, aber Andy December kann bei mir nichts falsch machen, deswegen finde ich es trotzdem geil. Wertschätzung. Nächster Slide, was geht auf Playlist äh, Dunja? Playlist Dunja heute mit äh, Crow, Treddy und Kids Creek 10, 1, nee, ich glaube, das Lied heißt äh, 10419, ich glaube, das ist ein Datum. Es ist äh, 10419 heißt das Lied. Ähm, ja, sensationell brauche ich nicht viel sagen. Und ich habe noch, äh, noch einen Veranstaltungstipp. Unsere Freunde von <lacht> Erwin und Edwin, die schon mal bei uns zu Gast waren, <lacht> Shoutout, ähm, sind jetzt am Donnerstag, glaube ich, am 16.10. sind die im Strom. Schaut doch mal da vorbei. Vielleicht Ansonsten, seht ihr uns dann auch. Vielleicht seht ihr uns dann auch, falls ihr Bock habt. Und das war's von der heutigen, vom heutigen Montagsmeeting. Ich weiß nicht, wie Nessie jetzt das verabschieden will, meetingmäßig. Hab noch eine schöne Arbeitswoche. Und ja. wir sehen
1: und hören uns. Wir sehen uns nicht. Wir hören uns nur nächste Woche wieder, wenn es heißt. Also ich möchte heute über Arbeiten reden, ich möchte heute über Urlaub reden, ich möchte heute über jeden Tag Ficken reden und jetzt geht's los. <lacht>